0: Wir haben heute nicht viele Themen, aber einen roten Faden lassen wir uns deshalb noch lange nicht vorwerfen. Also macht es euch bequem und die Tassen voll für einen Kaffeeklatsch und Episode 228 des Topcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 228 des Dopcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje guten Abend. Und zum anderen ich Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute?
1: Koffein, Schlägerei oder wie heißt dieses Format? Ja, auf jeden Fall mehrere kleine Themen.
0: Kaffeinschlägerei ist schön. Nein, Kaffeeklatsch, Kaffeeklatsch ist das Thema, genau. Wir haben ein Thema unter diesen Kaffeeklatsch-Themen, das hast du dieser Tage aufgebracht und dann habe ich direkt gesagt, boah, da können wir eigentlich ganzen Kaffeeklatsch drum rumwalken, weil ich es interessant fände, darüber zu sprechen. Aber wenn wir einfach als Thema vor dem Thema darüber sprechen, dann wird die Folge wieder so lang und ja. Auf jeden Fall, deshalb machen wir das und wir haben ja auch noch immer sehr viele unbeantwortete Fragen aus den Hörerumfragen in Klammern kurze Themen Klammer zu und da werden wir heute die Folge mit füllen. Bevor wir zu der heutigen Folge allerdings übergehen, blicken wir zunächst zurück auf die letzte Folge und da gibt es ja tatsächlich Dinge, auf die man im Rahmen der Feedbackschleife zurückblicken kann. Ja,
1: wir hatten über Rätsel geredet und mit der Hauptkritikpunkt bzw. das Hauptfeedback aus der letzten Episode war vorrangig dass wir nicht über Detektivabenteuer und so einen ähnlichen Kram geredet haben, was ja eigentlich auch Rätsel sind. Und da hatten wir aber eine gesonderte Abgrenzung dazu, dass wir eben sagen, das sind Mysterien, das sind nicht Rätsel in dem Sinne, wie wir sie besprochen haben.
0: Ich fand das ein spannendes Feedback, weil ich instant wusste, worum es den Leuten geht, aber ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, das in die gleiche Kategorie zu packen.
1: Weil so ein Mysterium wie eine Detektivgeschichte ist ja ganz anders strukturiert. Es ist ja nicht, wo irgendwo ein Rätsel ist, was man dann eben durch. Also klar, so eine Detektivgeschichte kannst du durch Deduktion lösen, aber es ist ja nicht so ein Rätsel, wie es im Rollenspiel normalerweise gestellt wird, mit einer Sphinx taucht auf und stellt dir einen Sinnrätsel oder. Du musst irgendwie ein Verschiebepuzzle lösen. Das ist ja nicht Teil eines Detektivabenteuers.
0: Ja, wir stolpern ein bisschen darüber, dass wir im Deutschen beispielsweise, das Englische unterscheidet sich in Puzzle und Riddle zum Beispiel. Das alleine ist ja schon, schon nochmal eine Distinktion, die wir in der Form bestenfalls über das englische Lehnwort haben. Und das, was wir jetzt hier haben, ist vielleicht eher ein Mysterium oder so. Also, wie gesagt, ich, ja, Natürlich es ist es auch etwas, was gelöst werden kann, aber wie gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das irgendwie in der Rätselfolge zu behandeln. Haben wir nicht mal eine Detektivermittlungsfolge ermittlungsfolge gemacht oder ist das so ein Ding, was wir seit tausend Jahren auf der Liste haben? Ich
1: glaube zumindest, dass wir mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, wenn nicht, ich werde das nochmal checken, dann sollten wir mal irgendwann drüber sprechen. Also wir mal. machen
1: das jetzt seit acht Jahren oder so, da war bestimmt mal eine Detektiv-Episode dabei.
0: Ich finde auf die Schnelle keine, aber unsere Hörer können wissen, dass wir da schon mal drüber <lacht> gesprochen haben. Wir machen das übrigens seit zehn Jahren, wenn nicht jemand fragt. Was? <lacht> Echt? Sind das ja. schon zehn Jahre? Ja, März, März 2013.
1: Ach, guck. Okay.
0: Ja, genau. Das, das war das Hauptfeedback. Das fand ich aber auf jeden Fall auch nochmal aufgreifenswert heute, weil, wie gesagt, ich das für eine ganz andere Form von Kategorie halte. Vielleicht sollte man da wirklich nochmal eine Folge zu machen bei Gelegenheit. Mhm. ist ja auch ein Genre, das die genauso liebt wie wie Rätsel an sich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder?
1: Ich, ja, ich bin jetzt kein Krimi-Fan.
0: ja. Hattest du sonst noch irgendwas bei der, bei der Feedback-Schleife erspäht? Ich weiß, du hast ja Stand heute sogar schon Kommentare beantwortet.
1: Stand heute müssten alle Kommentare zumindest mal in ein paar Zeilen beantwortet worden sein, von dem, wo ich noch Rückmeldebedarf hatte.
0: Ja. Ansonsten hatte ich das Gefühl, die allermeisten Leute konnten unseren Standpunkt auf jeden Fall nachvollziehen. Einige teilen ihn mehr als andere, aber... Beziehungsweise
1: unsere Standpunkte. Ja, das stimmt. Mhm. Alles klar. Das ist ja wieder deine Aufteilung in Team Michael und Team Thomas.
0: Wie so oft. Wie so oft, ja. Soviel zu der Folge, die war. Ganz kurz noch etwas zu der Folge, die sein wird, beziehungsweise nicht. Die nächste Folge fällt aus, das haben wir letztes Mal schon mal vorgewarnt, ich sag's an dieser Stelle, aber nochmal, in 14 Tagen gibt es keine Folge, in vier Wochen gibt es wieder eine. Und warum das so ist, das schlägt den Bogen zur Redcon.
1: Genau, die Ulysses-Hausmesse in Limburg, die findet statt und wir sind beide da.
0: Genau, du bist die ganze Zeit da, ich bin... So wie es aussieht, den Sonntag da. Sonntags um 12 Uhr habe ich ein Panel zusammen mit unserer bei der Chef, dem Markus. Da kann man mich auf der Bühne sehen. Ansonsten bin ich halt am Sonntag irgendwie da und dann kann man mit mir sprechen und so aber nicht nur wir beide sind da, sondern in einer interessanten Verkettung, die wir so noch nicht hatten, ist auch die Dorb da. Genau,
1: da ist jetzt auf der Redcon die, war ah ja bis jetzt, wie schon gesagt, die Ulysses Hausmesser, aber sie wurde jetzt auch wieder geöffnet für andere befreundete Verlage und da zählt offensichtlich die Dorb zu.
0: Ja, befreundete Verlage oder Verlagsartige, die Dorb ist kein Verlag, da verwehre ich mich weiter entgegen, aber genau, <lacht> der Tom wird da sein, möglicherweise hat der Tom Bücher dabei, das ist aber vor allen Dingen in der Hand von Book on Demand. Das ist ein leidiges Thema, reden wir bei Gelegenheit mal drüber. Dann erzähle ich euch auch, warum Kochen für die Meute noch nicht gedruckt da ist. Aber auf jeden Fall die Drop wird da sein und Tom wird da sein und dann kann man noch dem Hallo sagen und mit uns allen irgendwie reden, interagieren, rumhängen und so Sachen. Die Sache ist aber, da ist halt die Redcon. Das wird schon für ihn sich genommen relativ anstrengend sein. Ich habe an dem Wochenende auch noch eine andere Sache, weshalb ich nur in dem Sonntag da bin. Dann habe ich infolge der Redcon auch noch so einen, so einen kleinen Meeting-Marathon und das war halt der Grund, weshalb ich gesagt habe, dann macht mir da einfach keine Folge, weil ganz einfach, das wird mir dann zu viel, aber wie gesagt, dann von da aus gesehen, die Folge danach, die findet dann entsprechend wieder statt.
1: Ich habe nur eine Veranstaltung, auf der ich da auf der Redcon sein muss. Ich rede mal kurz zusammen mit dem Autor über Savage Jackson. Mhm. Vielleicht ist noch jemand dann vor Ort und möchte das auch sehen. Ansonsten werde ich vermutlich entweder rumlaufen, weil ich irgendwo gebraucht werde oder am B-Ware-Stand abhängen vielleicht sogar mit Hund.
0: b stand ist immer ein, ein guter Ort, um eine gute Zeit zu haben, meiner Erfahrung nach. Vor mhm. und hinter dem Stand, insofern, ja. Coole Sache, das. Das wär's mir oder weniger mit Themen vor dem Thema, weil alles, was ansonsten Thema vor dem Thema sein könnte, haben wir ja einfach zum Thema dieser Folge gemacht, weil es ist ein Kaffeeklatsch. Und das bringt uns zur Medienschau. Was hast du da so auf dem Menü stehen? <lacht>
1: Du hattest mich zwar mal darauf hingewiesen, aber ich habe es gestern dann selbstständig neu entdecken können für mich, dass Disney Plus auch The Menu <lacht> im Angebot hat. Mhm. The Menu ist ein Film, der... War der im Kino? Oder war der direkt für Streaming-Dienste produziert?
0: Also der war für Kino produziert. Ich bin mir unsicher, ob der gelaufen ist oder ob der in diese Pandemie-Seuchenphase gefallen ist. Ja, kann ist. sein.
1: Es geht sich zumindest darum, dass ein Dutzend reiche Leute auf eine Insel eingeladen werden oder dorthin kommen, wo es ein Restaurant gibt, wo es ein super extravaganter Koch mit seiner Crew dann eben ein besonderes Erlebnis mal zubereitet mit mehreren Gängen. Es stellt sich aber relativ schnell heraus, dass es da noch einen Hintergedanken gibt und dass die Leute nicht nur zum Essen da sind, sondern es auch ein paar lehrreiche Worte über Gesellschafts Strukturen und Klassenunterschiede geben wird. Mhm. Und dann sterben Leute. The Menu ist ein Film der neu aufgekommenen Kategorie Rich People Bad, würde ich irgendwie <lacht> sagen. Weil die Leute, die da sind, gehören ganz klar zur obersten Reichtumsklasse. Der USA. Zumindest ist das die Idee dahinter. Und die werden halt von dieser Arbeiterklasse, von also schon sehr hochwertigen Restaurant, Angestellten und dem Chefkoch, der eigentlich nicht mehr selbst kocht, sondern vor allen Dingen nur noch dirigiert, dann eben bedient und durch diesen Abend geführt. Und nach und nach werden dann von dem Koch vor den anderen Gästen auch Geheimnisse der Gäste aufgedeckt, um zu zeigen, was das eigentlich für schlechte Menschen sind. Und dass das ja irgendwie eine Legitimation darstellt, denen schreckliche Dinge anzutun und sie gehen falls am Ende auch noch umbringen zu können. Mhm. Insgesamt ist das aber was schon so eine Art intellektueller Wettstreit oder ein Psychospiel zwischen einer Begleitung von einem der Superreichen, die eigentlich gar nicht dafür eingeplant war, die nur mit kurzfristig mit reingerutscht ist, die auch eher aus der... Arbeiterklasse stammt und dem Chefkoch. Das sind so bei quasi die beiden Kontrahenten, die dann sich Paroli geben und dann passiert halt nur ganz viel drüber rum. Und die Chemie zwischen den beiden ist mit auch noch das Interessanteste an dem Film und wo der sich dran entlang handelt, weil der Rest, und jetzt komme ich auch nicht zu den Problemen mit dem Film, obwohl ich den an sich mochte, ist, dass die Bloßstellung der Reichen für mich unzureichend war, um die moralische Legitimation für diese schrecklichen Dinge zu rechtfertigen, die da eben passieren. Vieles aus dem Horrorgenre ist ja nun so, dass man im Vorfeld dann aus seinem, sagen wir mal, vor allen Dingen konservativen Bereich denkt und dann, wenn irgendjemand etwas falsch macht, müssen die dafür bestraft werden. Hier ist aber das Vergehen der Leute, vor allen Dingen erstmal, dass sie reich sind und aus einer anderen Klasse stammen und nur in Ausnahmefällen, dass sie auch wirklich etwas falsch gemacht haben. So der ältere Mann, der irgendwie seiner Frau untreu geworden ist, die drei Tech-Bro, die eine Fake-Firma mit falschen Rechnungen erstellt haben und deswegen auch richtig unsympathisch sind. Das kann ich nachvollziehen, aber dann gibt es halt auch andere Leute, wie zum Beispiel den Schauspieler, der da ist, weil einfach dem Chefkoch ein Film nicht gefallen hat. <lacht> So, dann 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 fängt diese ganze Argumentation mit dem Klassenkampf aber auch schon an zu bröckeln und auch die Legitimation der Gewalttaten, die gegen die stattfinden. Auch dahingehend, dass einige von diesen Leuten sich ja gar nichts haben zu Schulden kommen lassen, wie zum Beispiel die Agentin des Schauspielers oder die Frau des Ehemanns, die ja eher das Opfer in der Rolle ist, aber die trotzdem auch mit bestraft wird, weil sie mit zu dieser Klasse gehört. Zusammen damit ist nicht nur der Chefkoch dann schuldig, sondern auch die Leute, die ihm unterstellt sind, die auch quasi hier wie Automaten funktionieren und eher wie willige Kultmitglieder. Und insgesamt Insgesamt wirkt es auf mich so eher, als hätten, gäbe es hier einen Todeskult, der ein Restaurant führt, der nur eine Legitimation gesucht hat, eben Menschen schreckliche Dinge anzutun und deswegen über die Klassengesellschaft dann eben Kritik zu üben. Aber dieses ganze Konzept davon, diese Leute müssen jetzt bestraft werden für stellenweise Kleinigkeiten oder einfach nur, dass sie reich geboren wurden, um ein Zeichen zu setzen, weil das, was da passiert, wird gar nicht nach außen getragen und das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Deswegen verballert aus meiner Sicht der Film eine Menge Potenzial tatsächlich kritischer mit dieser ganzen Situation umzugehen und das einfach darauf zu reduzieren, dass reiche Leute einfach böse sind per se und sowas verdienen würden. Mhm. Du hattest den auch gesehen und da siehst du das, glaube ich, nicht so kritisch.
0: Jein. Also ich stimme dir grundsätzlich zu. Ich finde, es ist ein okayer Film, den kann man durchaus gut gucken, aber das ist keiner, den ich jetzt irgendwie stark empfehlen würde. Darum habe ich den auch nie mitgebracht in die, in die Medien schauen, weil ich ja versuche in der Tendenz Sachen zu empfehlen, die ich sehr gut finde. Und das war hier nicht der Fall. Ich finde zwei Punkte. An zwei Punkten würde ich ein bisschen anders ansetzen in meiner Lesart des Films. Das eine ist, ich stimme dir zu, dass die Geschehnisse des Films keine Legitimation bieten für das, was der Chefkoch de facto macht. Ich weiß aber nicht, ob das ein Nachteil ist. Ich weiß nicht, ob das eine Legitimation braucht oder ob es nicht durchaus in Ordnung ist, dass man aus dem Film herauskommt mit dem Gefühl, dass der auch im Unrecht war. Also ich habe das nicht als als Defizit empfunden. Und ansonsten habe ich den Film generell beim Schauen noch eine, eine Ebene, in dem Film noch eine Ebene wahrgenommen, die du jetzt so nicht angesprochen hast, weil ich finde, der Film thematisiert zum einen diesen Konflikt zwischen unterschiedlichen Schichten, Arm und Reich, aber er thematisiert auch, die prätentiöse Art, wie teilweise über Kunsthandwerk diskutiert wird. Mir ist klar, dass eine prätentiöse Haltung mit dem Wort prätentiös anzuklagen <lacht> nicht ohne Ironie ist, aber ich sag mal. Die Kritikerin, die selbst dem Brotgang ohne Brot noch eine Bedeutung beimisst, da steckt schon auch was drin, denke ich, was man aus dem Film heraus mitnehmen kann. Hm. Aber ja, alles in allem ist es ein okayer Film aber hm. nichts, wo ich jetzt irgendwie einen großen Hot Take in irgendeine Richtung zu hätte.
1: Gerade auch die finale Konfrontation verbale Art zwischen dem Chefkoch und unserer Working Class Dame fand ich großartig. Also das ist eine fantastische Kombination des gesamten Films und der Charaktere, die dann aufeinandertreffen und einfach ihre Bedürfnisse kommunizieren, aber auf einer höheren Ebene um dann auch eine Lösung zu finden für dieses Konflikt, der eben da ist und der wieder gelöst wird.
0: Es ist auch narrativ verdient. Mhm. Also der Film hat sich zu dem Zeitpunkt an einen Punkt hingearbeitet, an dem das auch funktioniert, was er da macht. Ja,
1: mhm. Ja, und das, das fand ich wirklich eine tolle Auflösung, sowohl was, was dieses Prätentiöse angeht, was du eben sagst, jetzt hier konzentriert auf die, wie Essen funktioniert und wie das eben inszeniert worden ist, mhm. wie auch die gesellschaftlichen Sachen die dahinter stehen oder auch aus was man einfach Freude ziehen kann, weil an dem Punkt wird ja zum ersten Mal wieder jetzt wirklich mal von ihm Essen zubereitet. Mhm. Das funktioniert sowohl für die Charaktere, für die Handlung, für alles ist das ein toller Abschluss. Ich wünschte nur, ich hätte diese Szene oder zumindest dann nur, was da gegessen wird, nicht in einem der Trailer schon gezeigt bekommen, weil dann hätte es für mich nochmal viel besser funktioniert.
0: Ja, ich hatte diesen Trailer, weil sie nicht gesehen oder nicht mhm. präsent, das war mein Vorteil.
1: Ja, aber das ist ein, zumindest diese finale Konfrontation, finde ich, entschädigt mich auch für viele Probleme, die ich vorher mit dem Film hatte, weil ich fand das ganz stark. Mhm. Aber gut, genug zum Menü. Gibt's auf Disney Plus.
0: Genau. Vielleicht noch erwähnenswert, die Frau ist Anya Taylor-Joy, der Chefkoch ist Ralph Fiennes. Das sind mhm. die zwei Leute, mit denen man gemeinhin auch nicht viel falsch macht. Und der ist toll gefilmt, der Film. Ich habe auch einen Film mitgebracht, meiner ist ein bisschen älter. 1996, also quasi boah grauer, grauer Steinzeit nebenbei. The Menu war im Kino, ich hatte sich drin nachgeguckt. Aber 1996 okay. ist ein Film in die Kinos gekommen namens Scream. Oder in Deutschland Scream. Schrei, Ausrufezeichen. <lacht> Scream ist ein Slasher und obwohl der Film mittlerweile ja nun wirklich, wirklich auch alt ist, also 96 ist er mittlerweile auch echt nicht mehr gestern, ist es auch immer noch ein phänomenaler Film. Ich habe den die Tage geschaut und Scream war immer einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich, aber ich war trotzdem positiv überrascht, wie wie gut der gealtert ist. Also abgesehen davon, dass die Klamotten komisch sind und dass das Besitzen eines Handys ein Plottpunkt ist, Abgesehen davon ist es eigentlich immer noch ein ultrazeitgemäßer Film. Die Handlung führt uns in den kleinen Ort Woodsboro, wo ein Slasher umgeht. Anders kann man das nicht sagen. Es geht eine Gestalt um, die aufgrund ihrer Maske letztendlich Ghostface getauft wurde. Aber es geht eine Gestalt um, die mit einem Messer Jugendliche ermordet. Und der Film hat von Anfang an eine starke Metakomponente komponente gehabt, lange schon Meta, bevor es cool wurde, indem dieser Mörder die Jugendlichen zum Beispiel anruft und bevor er sie umbringt, sie befragt, was denn ihr Lieblingshorrorfilm wäre und dann halt ihr Horrorfilmwissen abfragt und, und all dergleichen mehr. Und was mir jetzt übers Gucken, also ich, ich bin bis Teil 4 mittlerweile, was soll heute um eins gehen, ich, zum sechsten gucke ich mich nochmal durch alle. Was mir klar geworden ist, als ich die jetzt noch mal geguckt habe und was mit der Grund war, weshalb ich das Bedürfnis hatte, hier auch noch mal kurz drüber zu sprechen, ist eine Sache, die Scream von allen Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street und Halloweens unterscheidet. Und das ist, dass Scream immer auch ein Houdanet ist. In jedem einzelnen Teil und insbesondere im ersten ist völlig unklar, wer dieser Mörder ist. Und zusätzlich zu der ganzen klassischen... Also du gehst alleine irgendwo hin, dann wirst du halt umgemessert. Tropes, die die Slasher so haben, ist die zusätzliche Komponente, dass es halt möglicherweise einer dieser Jugendlichen ist. Und die Art und Weise, wie die ganzen Filme, aber gerade der erste, daraus nochmal zusätzlich Spannung zieht, ist, glaube ich, der Grund, warum ich seit jeher ich bin nicht so der große Slasher-Typ. Also ich habe die meisten mal gesehen und so, ich, ich kann die auch irgendwo wertschätzen, aber die Scream-Reihe ist die einzige, die so einen besonderen Platz für mich einnimmt. Und ich glaube, das ist der Punkt, weil es halt gleichzeitig auch noch ein haha, Mysterium gibt, was in der ganzen Sache irgendwie gelüftet werden muss. Auch gut sind die Filme wegen der Charaktere, weil was Slasher halt auch mal besser mal schlechter hinkriegen ist, dass du ein Interesse daran hast, dass diese Jugendlichen, die du da siehst, nicht sterben oder so, weil manchmal sind die auch einfach nur dumm und Denkst du, ja, das hast du verdient. Und ich finde, Scream macht es das hervorragend, dass du nicht willst, dass dem was passiert. Das sind alles interessante Figuren. Einige von denen sind sehr over-the-top. Mhm. Aber du, du möchtest einfach. Ich habe dir diesen einen Außen geschickt. <lacht> Matthew Lillard ist völlig enthemmt in diesem Film und sagt heutzutage selber, dass er nicht versteht, was Regisseur Wes Craven, warum der ihn das damals hat gewähren lassen. Aber egal, du möchtest nicht, dass diesen Figuren was passiert. Trotzdem sterben sie und das macht es halt sehr, sehr intensiv. Er ist heute noch sehenswert, weil wie gesagt, er ist einfach unfassbar gut gefilmt. Die ganze Kameraarbeit, die ganze Inszenierung ist selbst 2023 immer noch wirklich weltklasse und sehenswert und spezifisch die Blu-rays ich kann über die Streaming Version auf Paramount Plus ich habe mal geguckt da gibt's die kann ich nichts sagen aber die Blu-ray Fassung hat unendlich gute Surround Effekte auch in, durch die ganze Reihe hinweg aber auch im ersten und es ist Surround ist bei manchen Filmen mehr oder bei manchen Filmen weniger wert aber wenn du halt irgendwie dieses klassische ein Messer wird gezogen Sching Geräusch hinter dir hörst hat das halt noch mal hm. durchaus einen Spaßfaktor den den du halt in normal Stereo nicht hättest oder so Scream ist mittlerweile als Reihe natürlich auch was, wo man sich fragen muss, ob es jeden Teil wirklich gebraucht hätte. Wie gesagt, wir sind mittlerweile bei Scream 6. Aber gerade der erste Scream ist immer noch wirklich sehenswert. Und wer so nur so eine vage Erinnerung hat, dass man den damals vielleicht auch gesehen hat oder wer ihn vielleicht damals auch nicht gesehen hat, weil weil zu jung oder weil Horrorfilme nicht interessant oder sowas. Der erste Teil lohnt wirklich mit bewussten, wachen 2023 mediengeschulten noch nochmal zu gucken. Es ist einfach ein herausragend guter Film. Gut.
1: Hast ja den richtigen Stich gesetzt jetzt für das
0: Thema. Genau, wir, wir <lacht> schneiden jetzt die Themen quasi auf, bis wir auf Knochen stoßen oder so. Immersive Erfahrungen, beispielsweise durch Surround-Effekte oder sowas, sind ja jetzt nicht neu. Also spezifisch Surround ist, ich weiß nicht, wenn, wenn wir hier in diesem Haushalt unsere erste Surround-Anlage bekommen haben, wahrscheinlich rund um die Zeit irgendwo. Aber mittlerweile ist das ja auch etwas, was auf mehr Sinnen abgefeuert wird. Und das schlägt sehr ungelenkt die Brücke zum Thema virtuelle Realität. Denn da hast du eine Erfahrung mitgebracht.
1: Ja, eine Virtual Reality Erfahrung. Das ist jetzt nicht einfach nur so, dass man eine Brille aufzieht. Das hatte ich ja tatsächlich auch schon mal, als ich in Trier war in der Uni, wo ich so die PlayStation VR Experience gemacht habe. Da stand ich dann oder saß ich und konnte mich dann in diesem Trailer umschauen und mit Sachen interagieren. Und das war einfach wahnsinnig immersiv. Ich habe ja da im Vorfeld gar nicht mit gerechnet. Mhm. Was ich jetzt gemacht habe, ich wurde von Freunden, hallo, ihr wisst, wer ihr seid, nach Alsfeld eingeladen in die dortige VR Sandbox. VR Sandbox ist halt auch so ein Franchise-Unternehmen. Das gibt es in mehrfach in Los Angeles, in Tokio, in New York, in London und eben auch in Alsfeld.
0: Ergibt völlig Sinn. <lacht>
1: Ja, da ist dann ein Haus, die haben so mehrere Event-Locations, da kann man auch Lasertech spielen und Escape-Rooms spielen und daneben gibt es jetzt halt ein neues Gebäude mit VR-Experience und da kannst du eben nicht nur eine VR-Brille aufziehen, sondern du bekommst auch noch dann so eine Weste umgeschnallt mit Erschütterungen, da ist auch der Rechner drin und da wird auch die Brille dran angeschlossen, sodass du die Kabel eigentlich gar nicht merkst. Und sowohl an beide Arme wie auch an beide Beine werden noch Sensoren befestigt, denn du bewegst dich im Raum. Uh -huh. Und Kameras zeichnen das auf und übertragen das dann auf die Darstellung deiner Videospielfigur, die du halt über die VR-Brille auch siehst. Und nicht nur von dir, sondern auch von deinen Gefährten. Denn das kann man mit bis zu sechs Leuten angehen. Uh -huh. Was wir da vor Ort gespielt haben, hieß Seekers of the Shard Dragonfire. <lacht> ja, Sehr generischer Titel, aber es geht halt um generisches Fantasy-Abenteuer. Du wählst aus einer von drei Klassen Eiskrieger... Feuermagier und Schütze und die haben alle eine Fernkampfattacke, die du auslösen kannst, und einen Nahkampfangriff. Mhm. Jeweils thematisch dann eben passen und da gibt nochmal ein Männlein-Wipeline und dann suchst du am Anfang einen Charakter aus, man macht ein Foto von dir und dann wählst du den Charakter dazu, dann bist du, dann wird das aufgesetzt, dann bekommst du ein kleines Tutorial, um dann eben zu wissen, wie die Steuerung funktioniert und wie du mit der Welt interagierst, wie du aufpassen kannst, dass du niemanden anderen um die umhaust, weil du musst halt auch, du bekommst dann noch einen Controller in die Hand und musst mit dem dann bewegen und dann bewegst du auch deine Waffe. Damit kannst du dann stechen oder zuschlagen, wie das eben funktioniert. Und du bewegst dich in einem kleinen Raum. Die Kameras zeichnen das auf und du weißt dann auch, wo du stehst und wo die anderen stehen. Du bewegst dich aber außerhalb der Bewegung in diesem kleinen Feld, das du in dem Spiel hast, nicht. Das heißt, es gibt zwar so eine Schifffahrtsequenz, die wir dann hatten, aber dann bewegst du dich halt mit. Das ist jetzt nicht so, dass du dann einfach festgehalten wirst und dein Körper wird durch die Gegend bewegt, sondern du bleibst auf dem Schiff stehen oder du bewegst dich halt auf diesem kleinen Schlachtfeld, während von allen Seiten Gegnern Storymäßig storymäßig geht's darum, dass du einen Kristall auf der Spitze eines Turms erreichen musst, der von einem Drachen bewahrt wird und auf dem Weg findest du halt Goblins und Tod und anderes Gesocks, das du aus dem Leben
0: hauen musst. Ja, manchmal muss man das Rad ja auch nicht neu erfinden.
1: Ja, also das, darum geht's nicht. Das ist das erste von diesen VR-Spielen von dem Anbieter, wo man tatsächlich Optionen hat, die man wählen kann. Normalerweise läuft das komplett stringent ab. Hier kannst du dich entscheiden, ob du dann runter in die Kanalisation gehst oder durch den Wald, um dann eben... Dann kannst du auch unterschiedliche Sachen eben erfahren. Und es gibt Loot. Das heißt, du kannst deinen Charakter verbessern, sodass deine Eisachs dann später eine Eisachs des Todes ist oder so. Aber das nur nebenbei. Ja, da sind wir also... Wir waren zu viert, waren in diesem Ding drin und dann fängt das erstmal mit Goblins an und die kommen von allen Seiten. <lacht> das ist erstmal lustig. Mit der linken Arm konntest du dann, wenn du so eine wegwerfende Bewegung machst, konnte ich einen Eispfeil verschießen. Mit der rechten habe ich, wie gesagt, eben diese Axt geschwungen. Und die ersten Skelette... Und Goblins greifen an, storybedingt, weil da passiert auch noch was um dich herum. Und dann kannst du erstmal lernen, wie das dann tatsächlich in der Funktion, im Spiel funktioniert. Und die Immersion dazu war tatsächlich ziemlich gut. Man hörte... Meine Mitspielenden kreichen umherum, ja. wenn irgendwie jetzt Feuerstrahl angeflogen kam oder wenn man hin musste um sie, Hilfe, Hilfe, ich bin ausgeschaltet, dann musst du denen mehr oder weniger so die Hand auf die Schulter legen oder zu ihnen in die Nähe gehen, bis die dann wieder da mitspielen können. Und es ist sehr trubelig. Ich habe ja jetzt gedacht, das ist eine relativ einfache Einführung, sowas, wie, wie wer sollen soll die mich stressen? Alter Schwede, ich war ziemlich, wir waren alle relativ durchgeschwitzt, das nicht nur wegen der Bewegung, die du dann eben absolvierst, sondern weil die ganze Zeit halt um dich herum was passiert. Und es macht einen sehr großen Unterschied, ob du von zehn Goblin angegriffen wirst, wenn du auf einem Battle-Map vor dir hast und einfach die Miniaturen oder die Tokens verschiebst oder einem einfach gesagt wird, deine Initiative ist dran, was willst du machen und du hast die Ruhe, um das zu analysieren. Es ist etwas ganz anderes, wenn du irgendwie auf der rechten Flanke gerade dabei bist, den dritten Goblin umzulegen. Plötzlich spürst du irgendwas auf der Weste, drehst dich um und auch von links stehen schon vier weitere Goblins, die die ganze Zeit schon auf dich einstechen. Ja, andere Stresssituationen.
0: Mhm.
1: Und das hatte ich so, glaube ich, wo soll ich das auch schon mal erlebt haben? Ich bin ja noch nicht von Goblins angegriffen worden. Aber ich finde das wahnsinnig hilfreich, auch um so eine Situation im Rollenspiel überhaupt mal dann eher erfassen zu können, mit dieser virtuellen Realität mal konfrontiert worden zu sein. Also kann ich eine Rollenspielsituation erleben, die völlig alltäglich ist, aber aus einer ganz anderen Perspektive, um dann auch das Erlebnis im Rollenspiel anders bewerten zu können. Mhm. Und das ist auch nochmal was anderes, als jetzt in einem regulären Videospiel jetzt gewesen, wo ich ja immer dann Werte eingeblendet sehe. Das komplette Spiel in der Virtual Reality-Erfahrung ist ohne eingeblendete Werte. Du weißt also nicht, wie viele Treffer du noch aushältst, bevor du bewegt werden kannst. Du kannst jetzt nicht, wenn es nicht gerade ein technisches Problem gibt und du die Hand hilfst und irgendwie die Spielleiterung dann um Hilfe bittest, dass das Spiel pausiert werden soll, kannst du nicht einfach mal pausieren, um nochmal drüber nachzudenken, wo wir uns jetzt am besten positionieren. Mhm. Es sind Leute in Flammstrahlen reingelaufen, obwohl die von weit her sichtbar zu sehen waren. Mhm. Wie gesagt, man hat Goblins übersehen, man dreht sich um und bemerkt plötzlich, dass da oben jetzt vier weitere Goblins aufgetaucht sind, die Bomben werfen, die was wir vorher gar nicht womit man gar nicht gerechnet hat, weil man von davon abgelenkt war, die Goblins abzustechen, die versuchen einem irgendwie das Ding abzureißen. Das war schon interessant. Auch die Brutalität hat mich ein bisschen überrascht, weil das Dismemberment, also das Abtrennen von Körperteilen sowohl bei lebenden wie auch untoten Gegnern war durchaus ein Spielelement. Hm. Ja gut, habe ich so nicht kommen sehen. Aber hatte ich gar nicht Zeit, überhaupt mich damit zu beschäftigen, weil da waren genug Gegner um mich herum, dass ich jetzt gar nicht darauf reagieren konnte. Es war schon mal so, dass ich dann Goblin Arm abgetrennt habe und dann fällt er auch nicht um, sondern dann fängt er an rot zu leuchten, geht in Raserei und versucht mich mit seinem Schild zu hauen. <lacht> so, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, tolle Erfahrung. Das war nur, wir haben es nur einmal gespielt. Am Ende kommen diese geschickten Teufel dann natürlich an und sagen noch so, hey, wollt ihr noch eine Runde spielen? Ihr habt jetzt neue magische Gegenstände freigeschaltet. Für die zweite Runde gibt es auch 30% Rabatt. <lacht> Ja, die wissen schon, wie das funktioniert, haben wir aber abgelehnt, weil wir von, zu den Hunden zurück mussten und auch noch einen Termin in einem Restaurant hatten. Aber Bock hätte ich schon gehabt, noch zu spielen. Mhm. Das war ja nur eine von den Virtual Reality Experiences, die die angeboten haben. Die haben durchaus noch Star Trek Discovery, wo du dann als Star Trek Away Team, wie damals in dem PC-Spiel, dann eben unterwegs bist und dann mit großen Phasern auf Leute schießt und dann halt noch generische Zombie-Szenarien, ein... Piraten-Szenario gegen untote Piraten und ein paar andere Sachen, die du auch mal auf der Homepage sich anschauen kannst. Es gibt auch Bestenlisten und was auch noch spannend ist, du wirst ja auch von den Videos die ganze Zeit getrackt und du kriegst am Ende noch Videos präsentiert, die du dann auch darunter laden kannst oder die du per E-Mail dann zugeschickt bekommst oder uns einen Link dazu, die dann quasi per Dramaturgie-KI dann analysiert, wo was Interessantes passiert ist und das dann auch überschneiden. Du hast also zuerst wie vier Leute irgendwie hilflos in einem Raum hin und her irren. Und dann, wird dann geht einfach dann ein Overlay und du siehst, wie das in der Spielwelt dann halt aussah. Mhm. Und das geht immer und immer wieder in diesem Video hin und her. Und so kannst du später dann auch sehen, was andere Leute gesehen haben, aber auch wie die Spielerfahrung dann an sich war. Super interessantes Ding. Außerdem gibt es, kannst du dein, musst natürlich ein Konto eröffnen und dann dann werden deine Punkte getrackt. Und dann kannst du die auch weltweit vergleichen lassen, wenn du das möchtest. Das hat also noch einen kompetitiven Aspekt, wenn du dann mit, sowohl mit deinem Team dich vergleichen möchtest, wie auch mit anderen Spielen vor Ort oder auf der ganzen Welt. Also ich fand es eine wirklich tolle Erfahrung. Man muss allerdings sagen, es ist unfassbar teuer. Wie viel habt ihr bezahlt? Das kostet, glaube ich, pro Person 50 Euro. Okay. Für vielleicht eine halbe Stunde ja, okay. Spiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, es gibt immer wieder Rabattcodes und wir haben jetzt auch jeder hat nur noch einen Rabattcode in die Hand gedrückt bekommen, dass wenn ich bis Ende August noch mal hin wollte, kostet es dann halt nur 40 Euro pro Person und so weiter. Aber das, das muss man sich halt schon überlegen, das ist halt wirklich viel Geld. Mhm. Aber es ist eine interessante Erfahrung.
0: Ich möchte zwei Aspekte von dem, was du gesagt hast, noch rausgreifen, weil ich die beide auch auch in irgendeiner Form relevant für unser eigentliches Podcast-Thema Rollenspiele finde. Mhm. Zum einen, du hast es implizit schon gesagt, aber ich finde, eine der krassesten Sachen, meiner Meinung nach, die durch Virtual Reality, auch durch die Heimanwendungsbrillen, sag ich mal, rüberkommt, ist ein Gefühl für Maßstab, mhm. die, egal wie groß dein Fernseher ist, egal was du tust, die Figuren, die dir zum Beispiel in einem Ego-Shooter begegnen, werden dir nie menschengroß vorkommen, weil du guckst ja im Endeffekt immer auf diesen entfernten Fernseher und da drin ist das dann irgendwie. Und wenn du halt das erste Mal irgendein VR-Ding machst, wo jemand vor dir steht, und der ist halt groß, wie ein Mensch halt groß ist vor dir, so, ich finde, das ist eine super spannende Erfahrung und gerade auch da nochmal in Bezug auf einfach Dinge, die du fürs Rollenspiel mitnehmen kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel das Horizon PSVR 2 Ding nicht gespielt, aber ich nehme an, diese riesigen Bestien aus Horizon in Maßstab zu sehen vor dir ist etwas, was du auch durchaus mitnehmen kannst, wenn du das nächste Mal am Spieltisch sitzt und dir vorstellst, wie dein Charakter vor einem Drachen steht zum Beispiel mhm. oder so.
1: Deswegen sage ich ja auch gerne, dass Miniaturen sich für sowas sehr lohnen. Wenn jemand sagt, so, ja, der große Drache greift euch an, sagst du gerne, haha, ha, mit Gebrüll. Wenn du aber die Legendary-Dragon-Statue dann einfach dann auf die Battlemap werden neben deiner 28 mm Heldenfigur, dann wirkt das auch schon anders, weil der Maßstab greifbarer wird.
0: Ja, aber ich finde, es ist, also ich widerspreche nicht, mhm. was den Aspekt betrifft, aber ich finde, es ist halt nochmal was anderes, ob das Ding halt halt weniger klein ist als deine Miniatur oder ob du halt aus deiner Perspektive, du weißt, wie groß ein Haus ist, ein Bus ist, aus den Augen, aus denen du halt guckst, aber wenn du halt aus diesen gleichen Augen über denselben sensorischen Apparat diesen, diesen, was weiß ich, so ein Monster oder so halt mal wahrnimmst, dann ist es halt einfach lebensgroß, weil VR und immersiv. Es hat nochmal eine Qualität, die ich die ich finde, die über das hinausgeht, was das reine, sachliche Erkennen eines Maßstabs spielt ich ist.
1: Ja, vieles von dem ist halt nicht sachlich, sondern einfach so oh mein Gott, was ist passiert jetzt hier gerade? Genau. Also das spielt schon viel eher mit deinen Gefühlen.
0: Und die andere Sache, die du gesagt hast, das ist natürlich eine Steilvorlage, die ich mitnehmen muss, weil du hast halt gesagt mit dem Goblinangriff, wo hättest du sowas sonst schon erleben können? Hm. Im Lab. Ich verstehe nach wie vor jeden, der sagt, hier Pömpfen und komische Kostüme und angeklebte Elfenohren, das ist mir nix. Völlig fair. Aber und ich bin sicher, das habe ich auch damals in der LARP-Episode schon gesagt, wenn du mal selber durch einen dunklen Wald nachts geschlichen bist, hast du ein ganz anderes Gefühl dafür, was es bedeutet, nachts durch einen dunklen Wald zu schnarchen. Und wenn du halt mal selbst wenn du mit Latexwaffen da gestanden hast, in einer Schlachtreihe gestanden hast und auf der anderen Seite kommen halt 20 andere brüllend auf dich zugelaufen, das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn du in einem Computerspiel, in einem Film über Miniaturen oder wie auch immer halt mit dem Sachverhalt konfrontiert wirst. Du kannst noch so oft Braveheart gucken und die Schlachten sind noch so viel größer und du wirst trotzdem nicht dasselbe Gefühl haben, wie wenn du in so einer Situation mal selber, also in Anführungsstrichen Situation selber gewesen bist, halt durch LARP. Mhm. Und in gewisser Weise sage ich das natürlich auch, um darauf hinzuweisen, dass Lab ein cooles Hobby ist, auch wenn ich selber ja seit Jahren untätig bin. Auf der anderen Seite sage ich es aber auch im Endeffekt, weil ich glaube, dass ein Teil dieser Erfahrungen, für die ich LARP sehr schätze, möglicherweise mittlerweile durch sowas wie dieses Virtual Reality Angebot auch angeboten wird. Das ist einfach noch eine weitere Alternative, um sich eine solche Form von Erfahrung zu holen und ohne zu frieren. Ja, aber vielleicht möchte man das ja auch. Vielleicht gehört es ja mit dazu. Ich finde, <lacht> ja. ja. Ja, es, es ist Geschmackssache, aber ich habe sehr gute Erinnerungen an einen Kon, wo ich bis zum Knien im Schnee gestanden habe. Das kann schon auch Spaß machen. Okay. Ja. Das war der Themenblock virtuelle Realitäten. Vielleicht kommen wir da irgendwann noch mal drauf zurück. Ihr Hörenden könnt uns ja auch mal darauf hinweisen, ob das ein Thema war, was ihr generell irgendwie interessant findet, wo wir vielleicht in Zukunft auch nochmal mehr zu sagen sollen. Könnt man ja mal gucken, das ist etwas, was wir bisher im Dropcast, glaube ich, noch nie thematisiert haben. Insofern fand ich das allein schon ganz spannend. Auch ganz spannend, aber aus einer völlig anderen Richtung. Ist ein Thema, das auch mit der Dorb-Historie durchaus verwoben ist, nämlich das Adaptieren bestehender IPs, also sowas wie Star Wars oder so, für ein Projekt, also zum Beispiel ein Rollenspiel. Mhm. Und dieses Thema ist ist uns ja auch sozusagen vor die Füße gespielt worden. Genau, wir wurden vom Autoren der Gothic
1: Tales kontaktiert, ob wir da nicht mal drüber sprechen wollten und wir haben das eben kurz diskutiert. Dann dachten wir, wie können wir das ein, wir machen ja an sich keine Werbung oder keine News-Sendung. Aber wenn halt jemand von externen mit so einer Idee kommt, versuchen wir immer dann zu, zu erschlüsseln, ist das ein Thema für uns? Und wir, gerade in dem dachten wir dann auch so, hm, das ist ja schon was anderes, wenn du dein eigenes Rollenspielprojekt umsetzt, bestehend auf einer basierenden IP zu, ich mache hier meinen eigenen Fantasy-Heartbreaker mit einer komplett eigenen Welt und eigenen Regeln. Mhm. Weil Gothic hat ja nun auch als Videospielreihe beziehungsweise als PC-Spielreihe einen legendären Ruf in vielerlei mhm. Richtungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich erinnere mich gerne an Gothic 3 zurück, wo ich die Game of the Year Edition gekauft habe, wo sich alle 30 Sekunden tag nachtwechsel eingeschlichen hat, weil die CPU nicht auf das Spiel geeicht war <lacht> und man Fan-Patches installieren musste, damit das überhaupt läuft.
0: Ja, das ist die Gothic-Experience, ja.
1: Ja, aber Gothic 2 habe ich habe ich wirklich intensiv gespielt, mhm. das, das muss ich sagen. Und ja, wir verlinken auch mal hier das Fanprojekt eben drunter, die Gothic Tales. Ist sehr nah an Gothic 2, glaube ich, dran und vielleicht hängt das auch durch meine Prägung zusammen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt alle Attribute in unterschiedlichen grellen Farben gelayoutet. Das macht zwar die die Erkennbarkeit sehr viel einfacher, aber das springt mich schon zumindest auf den PDF-Seiten sehr an. Ich habe jetzt aber nicht so intensiv reingeschaut, um da noch genau was zu sagen zu können, aber das könntet ihr euch gerne mal anschauen. Ich habe immer noch das Kreichen von diesen Schnappern da im Ohr, von diesen... Ach ja. Was sagst du denn dazu? Ist es einfacher, so ins Thema Rollenspiel-Erstellung zu gehen, wenn du schon irgendwie so eine Art etablierte Welt oder etablierten Kontext hast? indem du dich bewegen kannst, bevor du jetzt komplett neu empfindest? Ein vorsichtiges Ja.
0: Vorsichtig Alleine deshalb, weil ich denke, es kommt auch sehr davon, hängt sehr davon ab, wie Draco nicht das Fandom ist, in dem du dich bewegst. Wir, wir bei der DORP haben ja nicht zuletzt eine nicht unwesentliche Zeit, also spezifisch vor allen Dingen Matthias und ich, Zeit da rein investiert, eine Star Wars Conversion zu machen. Und als wir die fertig hatten, haben wir noch eine gemacht. Nichts davon ist noch online, weil wir irgendwann rausgefunden haben, wie Copyright funktioniert. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wir haben wir viel Energie reingesteckt. Und wenn ich das heute nochmal machen würde, wäre ich da sehr vorsichtig. Zum einen, das Internet enger vernetzt ist und ich mir sicher bin, heutzutage würden sich viel schneller Leute finden, die uns erklären würden, warum wir das falsch gemacht haben. Und heutzutage wäre es ja alleine schon ein regelrechtes Politikum zu entscheiden, ob denn jetzt wir dem Disney-Kanon folgen oder dem ja. Expanded Universe-Kanon. Ehrlich gesagt, da hätte ich, da hätte ich ja schon keine Lust mehr. Aber, ja, ich fand das damals, ich denke, das war für uns auf jeden Fall einfacher, weil, also wir haben sehr viel Energie da rein investiert zu versuchen, das, was uns die Filme, die Bücher und so weiter zeigen, auch wirklich dann mit verschiedenen Inkarnationen des World of Darkness Regelwerks abzubilden, aber wir mussten halt nicht auch noch eine Welt machen, so die Welt war da, wir, wir haben viel Game Design durchaus betrieben, zu versuchen, diese Welt abzubilden. Und wir haben natürlich auch unsere eigenen Sachen dazu erfunden, weil wir es ja auch über 120 Sitzungen lang aktiv gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz, die sehr viel der Vorarbeit war schon gemacht. Und ich glaube, es ist alleine deshalb halt auch hilfreich, weil es einem eine Blaupause gibt und gleichzeitig damit auch eine Möglichkeit weniger, sich in ewigem Verfeinern zu verrennen.
1: Wir sagen ja auch gerne, dass Limitation durchaus die Kreativität beflügeln kann oder eher dabei hilft, wirkliche Ergebnisse zu erzielen. Und zu sagen, dass du halt dir diesen Rahmen setzt, eine spielerische Interpretation eines Rollenspiels oder eines Abenteuers in einem gesetzten Setting zu veröffentlichen, ist ja schon mal eine starke Limitation, die dir dann aber auch hilft, mit diesem Fokus dann arbeiten zu können. Mhm. Würdest du denn sagen, das ist quasi schon Fanfiction? Das ist halt nicht abwertend gemeint, aber auch Fanfiction. Viele Autoren haben eben mit Fanfiction Fanfiction angefangen, weil es eben genau diese Limitierung beziehungsweise etwas gibt, für das du ja schon brennst, das ist und dass du noch wo du noch etwas hinzufügen möchtest.
0: Der zweite Punkt, da war ich ja mich auch gerade gedanklich, weil mhm. neben der Limitierung, das ist das ist eine wahre Sache, das das würde ich so voll komplett unterschreiben. Aber Leute schreiben ja nicht Fanfiction, weil es einfacher ist per se, sondern Leute schreiben Fanfiction, weil sie total auf Star Wars stehen, auf Avatar: The Last Airbender, auf Twilight, was auch immer. Und ja, natürlich, es macht ja auch, es ist ja auch eine spaßige Form, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was einem was bedeutet. Das ist der gleiche Grund, warum Leute Fanfilme drehen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es auch einfach ein starkes Fundament, auf das du aufbauen kannst. Und du hast natürlich auch immer die Freiheit, bei so einem Fanwerk, das du machst, für dich selber zu entscheiden, im Zweifelsfall auch einfach, was Kanon ist. Vielleicht möchtest du ein Star Wars-Dings machen, aber du möchtest, die, also du möchtest den Disney-Kanon verwenden, aber du möchtest verschiedene Elemente aus dem Expanded Universe mit reinnehmen. Kannst du machen, ist dein Rollenspiel. Vielleicht möchtest du in irgendeiner Form, sag mal irgendwas, möchtest ein Star Trek Ding machen, aber du, du möchtest irgendwie quasi zur Zeit von Picard spielen, aber in der, in der Kelvin Timeline, was bisher, soweit ich weiß, nicht weiter abgedeckt wurde. So, ja, dann, dann mach es doch, denkst dir aus, ist deine Freiheit. Und wann immer du nicht Lust hast, dir was auszudenken, kannst du auf die Sachen zurückfallen, die halt vorgefertigt sind. Klar, das macht es auf jeden Fall weniger erschlagend, natürlich auch weniger oder anders kreativ, sagen wir anders kreativ.
1: Also neben die einfachen Fingerübungen, Fingerübung, um überhaupt mal dieses Handwerk des Rollenspielschreibens oder des Abenteuerschreibens oder des Kurzgeschichtenschreibens erlernen zu können in einem relativ sicheren Umfeld, bekommst du ja auch noch etwas mit, neben dem, dass du dafür brennst, dass durch die IP Bekanntheit geschaffen ist und du damit auch eher eine größere Fanbasis für Feedback bekommst. Ja, klar. Wenn ich jetzt erotische Star Trek Fanfiction schreiben würde, gäbe es bestimmt einen riesen Bereich von Leuten, die bereits in diesem Bereich aktiv sind und mir auch gerne Feedback geben können, weil sie sich als Teil der Community verstehen und dann auch Leute willkommen heißen oder eben kritisieren, die in diesen Bereich eindringen auf die falsche Weise.
0: Gibt es da irgendetwas, wovon du uns erzählen möchtest? Nein. Okay, gut. Nein, ich stimme zu. Es gibt aber auch eine Schattenseite des Ganzen. Insofern, als dass du halt möglicherweise sehr viel Energie in etwas investierst, das du schaffst, was niemals wirklich dir gehören wird. Mhm. Also auf einer kreativen Ebene natürlich. Das, das kannst du in Anführungsstrichen ownen. Das wird immer dein Fanfilm, deine Fanfiction, dein Fanrollenspiel sein. Aber du wirst niemals das, was du da geschaffen hast, nehmen können, um dann vielleicht das Ganze mal weiter zu professionalisieren, falls du vielleicht beschließt, mehr in diese Richtung zu gehen. Es sei denn natürlich, du feilst alle Seriennummern ab und dann hast du halt irgendwann 50 Shades of Grey.
1: Oder The Orville. Ja, oder das. Das, das.
0: Ja. Das hat, soweit ich weiß, nicht als Fanfiction Explizit angefangen, aber ja, ja. natürlich. Aber es ist schon sehr explizit Fanfiction. Wie ist das bei dir? Ich habe nicht die Oval gedreht. Nein, das, das, war mir, das war mir vage klar. Dann hast, du, hast du mal irgendwie Ambitionen gehabt, was Fanfiction-artiges zu machen? Nicht im Fiction-Bereich,
1: mhm. aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich mal nach der Schule zum Beispiel ein Fallout-Rollenspiel geschrieben habe. Mhm. Auf 400 Basis und so und Kram. Und weil ich halt totaler Fallout-Fan war. Und und ja, und das bestimmt immer mal wieder sowas genau in dieser Hinsicht passiert, wo ich ein Thema hatte oder einen Genre oder ein Medium, das ich total gebrannt habe und dann versucht habe, das mit einem anderen Hobby von mir, nämlich dann Rollenspiel zu verknüpfen und einfach dann meine kreativen Säfte reinzupumpen.
0: Mhm. Also ich habe auch, ich habe noch ein Dutzende andere Beispiele und viele davon sind auch mit Sicherheit niemals vorzeigenswert. Mhm. Ich habe auch noch eine vage Erinnerung dran, dass ich mich irgendwann mal, das war aber auch, da war ich, was war ich denn da, 13, 14 eingesetzt habe, um die Story von Baphomets Fluch in einen Fanroman zu schreiben. Das ist Gott hm. sei Dank nicht überliefert, aber... <lacht> nichtsdestotrotz, ne? wie viele Stunden musst du nochmal in irgendwas reinstecken, um daran besser zu werden? 10.000, 10 glaube ich. Ja, genau. Und mir sicherlich, dass es für mich auch da eingezahlt habe. Und wenn ihr heute irgendwas von mir lest und gut findet, dann ist dieses komische Baphomets Fluch Fan-Roman-Projekt sicherlich ein Anteil daran von Erfahrungen, die ich gesammelt habe, gar keine Frage.
1: Es ist auch ein, sagen wir mal, von möglichen Copyright-Problemen relativ sicheres Feld, um sich zu erproben, glaube ich. Ja, das stimmt. Also, von unserer Seite, so Fanprojekte im Rollenspielbereich, bestehenden IPs, könnten wir eigentlich grundsätzlich dazu raten, das mal auszuprobieren, wenn, wenn ein Interesse besteht, oder?
0: Genau, also auf jeden Fall spricht überhaupt nichts dagegen, das zu versuchen. Man muss sich halt, wie gesagt, darüber im Klaren sein, dass es einem niemals so richtig, richtig gehören wird. So ein bisschen wie ich mir auch, beispielsweise, das ist nicht ganz das Gleiche, aber wie ich mir rückblickend wünschte, wir hätten unsere ikonische 1-6-Freunde-Beispielrunde nicht ganz so an ein bekanntes Beispiel angelehnt gebaut. So, Wenn ich es heute noch mal von vorne machen würde, würde ich was machen, was mehr unser Spiel ausdrückt und weniger die Vorlage. Hm.
1: Aber hätte ja keiner damit rechnen können, dass es das so erfolgreich wird.
0: Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Und auch da, das alles, alles, was ihr tut, ist effektiv gleichzeitig Übung für das nächste Projekt, das ihr angeht. Mhm. Und wenn ihr wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, einfach weil ihr Bock habt, irgendwas zu machen, vielleicht seid ihr die einzigen, die, keine Ahnung, Buffy wirklich verstanden haben und das nächste Buffy-Rollenspiel schreiben wollt, auch wenn das halt niemals irgendwo veröffentlicht werden wird, vermutlich. Go for it, natürlich.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ich brauche noch ein kontemporäres Monsterjäger-Rollenspiel, davon gibt es nämlich zu wenige. Damals gab es doch die Superserie Special Unit 2. Wie wär's, wenn wir einfach dazu jetzt noch mal ein Rollenspiel, als Fanwerk rausbringen? Ich glaube nicht, dass da irgendjemand mit einem Copyright-Strike um die Ecke kommt.
0: Nee, das, das mit Sicherheit. Ja, insofern.
1: Ja, gerade wenn ihr versucht, in diesen Bereich halt mal einzusteigen, ist das, glaube ich, ein eher sichererer Hafen, als wenn man versucht, was komplett Eigenes zu schreiben.
0: Ja, plus halt den Verbreitungsvorteil, den du schon genannt hast. Ja. Na gut, wir sprachen schon über IPs, für die wir brennen. Ich denke, einen gönnen wir uns noch. Das ist das ist ein sehr, sehr monothematischer Kaffee-Klatsch oder duothematischer, wie auch immer. Eine Frage, die uns jetzt in der Zwischenzeit schon mehrfach erreicht hat, ist unsere Comic-Sozialisierung. Hm. Weil wir sprechen zwar manchmal über Comics, aber wir sprechen halt eigentlich nie wirklich über Comics, wenn du weißt, was ich meine. So und Wie ist das denn, Herr Mingers? Wie sind Sie denn ans Comic-Lesen
1: gekommen? Wahrscheinlich mit lustigen Taschenbüchern.
0: Ja, und dann?
1: Ach so, ja, du hast gefragt, wie ich rangekommen bin, nicht wie es sich schon da weiterentwickelt hat. Also, das sind die Taschenbücher, Mickey Mouse Magazin, waren auf jeden Fall sehr prägend. Ich hatte kein Yps oder ähnlichen Kram, wo er teilweise auch Comics aus dem Lustigen Taschenbuch recycelt oder geklaut wurden. Keine Ahnung, was es da für, für Deals gab. Dann tatsächlich eine ganze Weile nichts. Nach den Lustigen Taschenbüchern habe ich, also Asterix gab es natürlich auch dabei. Mhm. Bekomme ich ja bis heute von meinen Eltern, von meiner Mutter jedes Jahr einen neuen Bandgeschenk zu Weihnachten. Ach cool. Ja, auch die Edifix-Geschichten, die explizit für kleine Kinder sind. <lacht> Danke Mutter. Ich kann aber relativ genau den Finger drauflegen, wo ich wieder ins Thema Comic eingestiegen bin. Ich bin am Aachener Hauptbahnhof, bin ich durch die Riesenbuchhandlung da gelaufen und habe dann gesehen, vom Panik Mann aus Stein, ein Sammelband von verschiedenen amerikanischen Comics, halt die komplette Erzählung in einem Sammelband zusammen und das kannte ich vorher noch gar nicht. Das hatte ich so nicht gesehen. Auch wenn ich zwischenzeitlich halt bei der Ideenschmiede Paul und Paul, die Heldencomics und dann später den Versuch des ersten deutschen Superheldens Dorn, weil einfach, kennst du die? Mhm. Ja, ja. Ja, genau, ich, um es mal für den Leuten zu holen. Helden war damals die Erzählung von Ralph Pauls Rollenspielrunde, die er dann im Comic umgesetzt hat. Habe ich absolut geliebt. Er hat jetzt gerade noch wieder ein neues Comicprojekt laufen. Aber dann hat er später dann gesagt, die Leute, die das gespielt haben, haben das quasi auch in einer Virtual Reality Umgebung gespielt. Und einer der Entwickler davon, der hatte dann versucht, den nächsten Schritt zu gehen, indem er halt so ein Exoskelett gebaut hat, wodurch er dann die ganze Erfahrung spürbar machen konnte von der Rollenspielrunde. Dann hat er aber wegen Superhelden Unfug ist dann für was passiert. Und aus diesem kleinen Nerd, der eben dann in diesem Exoskelett rumgehangen hat, wurde dann Benwick, der 100% Körperkraftkrieger, der dann als Dorn durch Köln gelaufen ist, am Morgenstern Leute verprügelt hat. Gab nicht so viele Ausgaben, hat es leider ein bisschen eingeschlafen, weil die dann irgendwann doch Geld verdienen mussten. Aber sowohl die Heldencomics wie auch Dorn kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wahrscheinlich für unsere Zielgruppe mit Fokus auf die Fantasy-Rollenspiele noch Helden. Das war aber nur im Zwischending. Dann habe ich irgendwann mit 14 dann Spawn, ich bin ja in der Spawn-Retrospektive sehr darauf eingegangen, im Globus mitgenommen, als ich auf meine Mutter gewartet habe beim Einkaufen. Dann habe ich dann Spawn gelesen, aber dann war es danach halt viele Jahre bis zu dem panischer sammelband Eher müßig, danach nicht. Und auch danach habe ich jetzt von Marvel Max die Panischer Hardcover Sammelbände mir geholt, weil die normalen Superhelden Comics haben mich nicht so gereizt, bis ich angefangen habe, mal dieses Walking Dead zu lesen. Mhm. Aber auch relativ früh habe ich mir auch die englischen Sammelbände geholt. Dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich versuche jetzt so viel wie möglich auf digital umzustellen, weil einfach mein Schrank voll ist. Zwei Sammelbände vor Ende hat er dann die Reihe eingestellt. Das heißt, ich habe die nicht komplett im Schrank. Vielleicht kaufe ich mir die beiden letzten Sammelbände auch irgendwann mal nach. Sonst wäre auch schade. Aber dann bin ich auf den Robert Kirkman Zug aufgesprungen. Ich war ja schon im Image-Universum sowieso sehr aktiv durch Spawn. Mhm. Und das ist dann mit Walking Dead ging das weiter und dann habe ich dann auch die Invincible-Reihe da entdeckt, die ich auch komplett mit allen Nebenreihen und sowas dann geholt habe. Das ist die einzige super bei Heldenreihe ist, die mich wirklich abgeholt und fasziniert hat. Also ich bin auf jeden Fall, wenn mich jemand fragt, DC oder Marvel, kann ich ganz klar sagen, Image-Comics.
0: Ja, so, so sagtest du auch hier schon mal, ja. Ja, mein Weg beginnt ähnlich und geht dann sehr anders. Lustiges Taschenbuch, ja, Mickey Mouse magazin auf jeden Fall. Ich, ich war auch jemand, der Yps konsumiert hat, aber ehrlich gesagt eigentlich nur wegen des Gimmicks. Die Comics fand ich immer Mist. Fix und Foxy, das, das deutsche Fähnchen zu schwenken oder so. Das war durchaus. Und auch teilweise so ein paar wirklich noch Alte, so, die Spinne und so alte mhm. Marvel Comics, die ich von dem jüngsten Bruder meines Vaters irgendwann geerbt habe, also geerbt, in Anführungsstrichen, aber mhm. die ich halt bekommen habe.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten eine Hollandfahrt, wo wir uns am Anfang immer einen Comic aussuchen durften, damit wir auf der Fahrt weniger quängeln, weil es zu lang ist. Hatte mein Bruder sich die Westküstenrecher geholt. Mhm. Das waren halt die Avengers damals. Das hatte mich so fasziniert, weil eben dieses ganze Buch im lustiger Taschenbuchformat, weil das ist, wie man Comics in Deutschland verkauft hatte damals. Mhm. Und da waren halt so viele Referenzen auf andere Reihen und US-Ausgaben und so etwas, dass mir sich das so faszinierend fand, was für ein unglaublich großes Universum da existiert, in dem ich mich nicht öffnen konnte, weil ich einfach nur diesen einen Band hatte. Mhm.
0: Auf jeden Fall, das ist dann bei mir auch erstmal zum mir gekommen und tatsächlich so, bis ich wird man schätzen 17 war. Es ist rund ungefähr die Zeit, wo ich dann Matthias kennengelernt habe und Matthias hat irgendwann beschlossen, dass es ja kein Zustand wäre, dass ich keine Comics lese. Und das Erste, was er mir in die Hand gedrückt hat, war Reisen im Wind von François Bourgeon. Cooler ich weiß gar nicht, ob es ein Franco-Belgischer oder Französischer, auf jeden Fall ein cooler Comic soweit. War nett, hat mich aber nicht zum comic gemacht. Matthias hat seinen Fehler erkannt, <lacht> hat den Sandman in die Hand gedrückt. Und von da aus war es eine steile Fahrt herab in die Hölle, weil dann kam Sandman, dann kam Transmetropolitan, was du sträflich gerade nicht erwähnt hast, aber wo wir ja. auch schon mal drüber gesprochen haben. Und von da aus bin ich dann wirklich mehr oder weniger wild in alle möglichen Richtungen gegangen. Also ich habe Marvel Comics im Schrank stehen, ich habe DC Comics im Schrank stehen, ich habe alle möglichen komischen Independent Kram im Schrank stehen, der mir irgendwo mal untergekommen ist. Es ist halt, IDW ist natürlich auch irgendwo zu erwähnen als Vierte von Zweien oder so. Auf jeden Fall, dann habe ich einfach mehr oder weniger angefangen, alles zu lesen und dann halt auch ausgehend davon, sagen wir mal, mir einen neuen eigenen Geschmack zu suchen. So, weil die, Also die Sachen, die mir Matthias empfiehlt, sind fast immer was, was ich durchaus dann auch gerne lese. Aber beispielsweise in die Abgründe der Star-Wars-Comics ist er mir nie gefolgt, mit gutem Grund. Und <lacht> insofern, hm? ja, hat sich das, wie gesagt, hat sich das halt so weiter auskristallisiert. Aber ja, ich habe halt wirklich zwischen Kindheit bei mir war es auch häufig wir, wir waren Campingurlauber und dementsprechend wurde ich normalerweise auch dann in Familienurlaub mit Comics ruhig gestellt ich erinnere mich noch vage ich habe den bis jetzt nicht wiedergefunden hier in meinem Haus der Wunder an den Comic zum Film Jurassic Park wenn ich mich richtig erinnere näher am Buch als am Film war weshalb der in ein paar Punkten radikal anders war weil ich den dann zuerst gelesen hatte bevor ich den Film gesehen habe war ich völlig irritiert als ich den Film gesehen habe und das überhaupt nicht so war und ja wie gesagt das ging dann von da aus in alle Richtungen aber ja ich bin da sehr lange Jahre ohne Comics gegangen und seitdem wieder sehr begeistert und sehr gerne.
1: Mhm. Ist ja auch ein tolles Medium.
0: Ja, ist ein fantastisches Medium und macht auch immer wieder Spaß und ich sagte im Vorgespräch noch, ich habe tatsächlich die Tage erst noch ein lustiges Taschenbuch gelesen und insofern die, die gehen auch immer noch. Also, hm? Der Vater eines also Campingurlaub, wir waren auf dem Campingplatz und der Vater eines Jungen, mit dem ich dafür gespielt habe, sagte mal zu mir es gäbe halt im Prinzip so ein Alter, in dem man Mickey Mouse Hefte liest und dann gäbe es so ein Alter, wo man das nicht mehr tut und dann käme irgendwann wieder ein Alter, wo man wieder Mickey Mouse Hefte liest. <lacht> und ich glaube, er war da was auf der Spur. Hm. Also, ich, denke, ich denke schon, ja. Ja, was meinst du? Wir haben zwar Heute für eine Kaffeeklasse schrecklich wenig Themen besprochen, aber wir haben die, die wir besprochen haben, ausführlicher besprochen und wir sind eigentlich an einem Punkt, wo wir die Zeit noch voll haben.
1: Ja, dann... Lass uns jemand Deckel drauf machen.
0: Genau. Dann sage ich einfach, wir sind die DORP. Wir können auch Kaffee klatsch mit wenig Themen und ihr findet uns unter www.d-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel down und zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORP-TV-Berichte, vor allen Dingen von Konzern und Messen unter youtube.com/dorp. slash die Wir haben gleichsames Merchandise. Den DORP-Shop gibt es unter gadgets.com/dorp. slash Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. at die DORP geht an den DORP. Wir sind nicht mehr auf Twitter, wir sind jetzt auf X. Also noch. Meine Webseite <lacht> gibt es unter thomas michalskide Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.d-dorp.de. Da findet ihr uns am verlässlichsten würde ich fast behaupten. Wir veranstalten die Draco, und die kleine sympathische beim Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 15. bis 17. September. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Im malerischen Wurfelsbach. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Die Infos warten auf patreon.com
1: Thomas, danke für das Geklatsche. Ja. Wir hören uns.
0: Genau. Ich hoffe, ihr ja, hattet Spaß. Wir hatten es. Und ja, ich würde dann sagen, wir hören uns auf der Arbeit. Wir sehen uns auf der Redcon. Ihr da draußen, wir sehen uns vielleicht auch auf der Redcon und ansonsten hören wir uns in einem Monat an dieser Stelle hier wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, Ciao. Tschüss. Ja, das war meine willkürliche Folge. Ja, das ist die Idee in dem
1: Kaffeeklatsch, oder?
0: Ich denke auch, ja. Ich hatte noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber es hält uns ja nichts davon ab, demnächst noch mal einen Kaffeeklatsch zu machen. Aber ich denke, die Sachen, die wir besprochen haben, hatten es verdient, in dem Umfang besprochen zu werden, in dem wir sie besprochen haben.
1: Gut, dann stoppen wir jetzt einfach. Genau. Schlafen klingt fantastisch. Nein, drück ich muss auf mal Stopp. Dumm spielen.
0: Dumm, 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 Dumm. Auch das klingt fantastisch. Ich drücke auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Danke bitte dabei wie stets den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im August 2023 sind das Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudvan aka AGS, Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 Questengesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Miles Nibi Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schandy, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeister Spiele, Stefan T. Florian Steury, Sven, Techno Teichdragon, Delurion, Jeremias W. Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Payroll und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.
1: Wir hatten über Rätsel geredet und mit der Hauptkritikpunkt bzw. das Hauptfeedback war, dass wir ja gar nicht auf so komplexe Dinge in meinem Büro fallen um, okay.